0: Meu Deus do céu, belíssima! É, 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 é. Alô, Alô Eu sou o Chris e eu queria muito fazer parte da unidade cobra hum. <risos> a, Valerie, a Valerie tá boiando porque ela não sabe nada de Metal Gear
1: Oi, meu nome é Valerie e eu sei que um ator foi muito bonito Foi escalado pra interpretar o Snake nos cinemas, no live action do Metal Gear É isso
0: Senhor amado
1: É o que eu sei, ué Sejam bem-vindos a mais um episódio do Pega o Controle e hoje vamos de grandes histórias do videogame, quadro que vamos falar sobre um jogo que possui uma história profunda e que precisa ser contada de uma forma mais detalhada. Claro que tá rechado de spoiler, né? Hoje vamos contar a história do Metal Gear 3, uma prequel que conta o início de toda a trama da série Metal Gear. Então bora, porque esse episódio tá rechado de tramas políticas, patriotismo e reviravoltas absurdas. Tudo isso depois dos recados.
0: Olha a mensagem, E vamos a última semana de recados do ano, Valerie. O ano finalmente acabou. No fundo tá tocando assim.
1: Glórias a Deus,
0: que todos cantem. Ai, gente, esse é o último episódio do ano, a última semaninha que a gente vai estar tá aqui dando um recadinho pra vocês. Que agora a gente só volta no finalzinho de janeiro. Ai, velho, eu já tô. É tão gostoso aqui, a gente tá sentindo a água gelada da praia batendo na bunda. Tá tão bom. De que praia? Ah, é sonha, né,
1: meu amor? <risos> ah, tá, porque estamos no meio de uma pandemia. Se você for pra praia, eu dou na tua cara, viado.
0: Ah, é só porque tem gente morrendo no posto pra praia? Sim, <risos> é exatamente por isso que você é não deveria ir para a praia.
1: Isso.
0: né Então, pra você que tá chegando agora, ou pra você que já conhece o podcast, você encontra a gente nas nossas redes sociais, no Instagram e no Twitter, como Pega o Controle Underline. E no Facebook, você encontra a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle. E pra você que escuta o podcast Pega o Controle e quer patrocinar o nosso podcast... Você encontra a nossa rede de apoio no Apoia-se, no Patreon e no PicPay. E você pode começar ajudando com valores entre 3, 5 e 10 reais. E para cada um desses valores, você tem recompensas exclusivas.
1: É importante lembrar que até o fim desse ano são essas plataformas. Ano que vem haverá modificações. Os nossos patrocinadores têm acesso ao nosso grupo fechado do Discord. Lá nós conversamos com vocês e soltamos as publicações que vão para as nossas redes sociais antes para os nossos patrocinadores. Então vocês têm acesso a tudo que a gente vai soltar nas redes sociais antes e ainda podem ter uma conversa mais próxima de nós. E você também tem acesso aos nossos episódios bônus, são mais de 30 episódios bônus, cada um com uma média de meia hora para você ouvir, com assuntos que vão além do podcast. Nós falamos sobre a nossa vida, o dia a dia e coisas que a gente vive todos os dias. E também pode vir
0: a gravar um episódio com a gente. E avisando que esse é o último episódio do mês, e o último episódio do ano do Pega o Controle, e o último episódio também da primeira temporada. Depois a gente vai fazer uma... Na verdade a gente já fez uma pausa, né? Porque eu e a Valerie estamos de férias. Então você tá ouvindo coisa que a gente gravou em janeiro, Tia. <risos> ah, que mentira. E férias entre aspas, né? Porque assim... É, estamos de férias, mas os nossos advogados não. A gente não vai parar realmente. A gente tá de férias do podcast. Mas nas redes sociais a gente vai continuar respondendo vocês. É só comentar nos posts ou marcar a gente que a gente responde. A galera que, que conversa com a gente nas redes sociais. A gente tá sempre mexendo lá. Então, ou é eu ou é a Valerie que tá cuidando disso. E avisando também que em janeiro não vai ter episódio do Pega o Controle, porque a gente vai estar retornando das férias. Então, a gente vai estar gravando e botando a casa em ordem pra apresentar uma segunda temporada muito maior, com formato novo. Com coisas novas. Mas vamos ter muita coisa nova ano que vem. Formato novo, estilo novo, tudo vai ser novo ano que vem. A gente já pede pra vocês continuar seguindo a gente, que a segunda temporada vai ser muito maior e muito melhor.
2: After the end of World War II, the world was split into two, East and West. This marked the beginning of the era called the Cold War.
0: Pra gente começar a apresentar a história de Metal Gear 3, uma coisa que vocês precisam entender é que o jogo, ele é feito pela mente criativa do Hideo Kojima. E uma coisa que o Hideo adora fazer é misturar fatos reais com o mundo de ficção do jogo. Então, muitos nomes e situações que vocês vão ver na... No na história do jogo são de pessoas reais, como o presidente F Kennedy, que tá bem presente no começo da história. Então, pode ser que algumas partes soem batam com a realidade, mas é tudo ficção, tá, gente? E deu Kojima fez quais outros jogos? Ele fez, ele ia fazer o PT, ele fez o Dead Stranging, ele fez Zone of the Enders, ele fez Cowboy Bebop, ele fez todos os Metal Gear então, ele tem uma mente, assim... Esses são os mais famosos, né? Ele já fez uma porrada de jogo. Aham. Uhum. Então, o bicho é criativo pra caralho. Porque, olha, a trama de Metal Gear, pensa num troço confuso e gigante. E outra pergunta. Por que, que a gente vai começar pelo Metal Gear 3, ao invés de começar pelo Metal Gear 1? Porque o primeiro Metal Gear, ele foi lançado... Pro MSX Que é um console bem antigo E foi ele que começou toda a história Só que ele já apresentou alguns personagens é, Digamos Esses personagens já estão presentes Numa trama que já tem umas, est... mais Putz, como que eu vou explicar? Ele já tem personagens Que já estão bem situados no mundinho ali Você tem no primeiro Metal Gear Você tem o Snake, você tem o Big Boss Você tem o Grey Fox O Ninja Todos esses já estão bem situados no mundinho o Metal Gear 3 Snake Eater, ele é o terceiro jogo da saga principal Metal Gear. Só que, por ele ser uma prequel, ele conta a história antes de tudo. Uhum. Porque um dos personagens principais do Metal Gear 3, ele acaba sendo presente muito nas histórias mais pra frente. Do Metal Gear do MSX, do Metal Gear 2 MSX, do Metal Gear do Playstation 1, do Metal Gear do Playstation 2... Aí ah, o Metal Gear 3, a gente achou que seria uma continuação, mas na verdade ele é uma prequel. Ele conta a história antes de tudo. Como ah, que começou o rolê todo. E isso significa prequel, que Ixi. é algo que vem antes de tudo. Por isso que é bom a gente começar a entender a história de Metal Gear, que é uma história gigantesca e bem confusa desde o comecinho. Porque se a gente contar é, do primeiro Metal Gear lá do MSX, alguns fatos a galera não vai entender. Se a gente for pro Metal Gear 2... Aí muda todo o rolê. E se a gente for pro Metal Gear Solid, que é o recomeço na era do PlayStation 1, vai dar um outro rebuliço na cabeça da galera. Aí, então, <risos> entendeu? Então é bom a gente começar pela, pela história mesmo, antes do, do rolê todo ter início. Entendi. Agora
1: bora pro começo dessa história muito louca.
0: É, galera, porque o nosso roteiro ficou gigantesco.
2: Então, o que exatamente é essa missão Metal Gear 3 tem início em
0: 1962, com um cientista chamado Nikolai Stepanovich Sokolov, que desejava desertar para a América. Ó,
1: ali na parte você tem que fazer assim ó, em 1962 um cientista soviético chamado Katarina Petrova Zamolojkova... <risos> não,
0: não. Sokolov foi um dos principais desenvolvedores de armas da União Soviética e chefe do gabinete de design da OKB 754. Sokolov também pediu que sua família também desertasse para a América. O homem responsável pela operação era David O, um membro da CIA, originário da Grã-Bretanha a CIA conseguiu passar furtivamente a família de Sokolov sobre o muro de Berlim e depois o próprio Sokolov, embora ele tenha ficado exausto pela viagem de mais de 800 km. Em 16 de outubro de 1962, o presidente John F. Kennedy recebeu a notícia de que os soviéticos estavam em processo de implantação de mísseis balísticos de alcance intermediário em Cuba. O presidente exigiu que os soviéticos desmontassem e removessem os mísseis imediatamente. Ao mesmo tempo, anunciou um bloqueio naval para impedir que os novos carregamentos de mísseis chegassem a Cuba. Mas os soviéticos não recuaram e, em vez disso, colocaram suas forças armadas em alerta secundário. Navios de transporte soviético carregando mísseis continuaram em direção a Cuba. As forças dos Estados Unidos e Soviética entraram em alerta para uma guerra nuclear total. Negociações frenéticas foram conduzidas por meio do Conselho de Segurança de Emergência da ONU e de canais não oficiais para encerrar o impasse. Finalmente, em 28 de outubro, a União Soviética concordou em remover seus mísseis de Cuba, e assim o um mundo evitou um holocausto nuclear. Este incidente ficou conhecido como a crise dos mísseis cubanos. Isso aconteceu na vida real?
2: Sim, é. bonita!
1: <risos> Aula de história! <risos> Mas para fazer com que os soviéticos retirassem seus mísseis, os Estados Unidos tiveram que fazer um acordo. A maioria dos registros oficiais dirá que os Estados Unidos concordaram em remover seus IRBMs, que significam Míssel Balístico de Alcance Intermediário, da Turquia, e os soviéticos removeriam os seus de Cuba. No entanto, os IRBMs implantados na Turquia eram obsoletos, e a CIA já estava planejando se livrar deles, servindo a nenhum valor estratégico para ambos os lados. O acordo com a Turquia foi uma estratagema Uma história de cobertura Que foi enviada a outras agências de inteligência Ao redor do mundo O que os soviéticos realmente queriam Era o retorno de Sokolov Sokolov foi devolvido aos soviéticos E prontamente levado de volta ao seu design bureau E forçado a terminar a arma Em que estava trabalhando Incluindo uma maior quantidade de testes Em semi... <risos> Meu Jesus amado A Valor
0: vai ter um troço para ler
1: Ó semi -palatinsk. Katarina Petrova Em fevereiro de 1964 No entanto, uma toupeira, que na verdade é um espião Relatou alguns detalhes sobre a arma, incluindo o fato de que ela estava quase pronta A CIA, convencida de que esta nova arma mudaria drasticamente o equilíbrio de poder Ordenou que Naked Snake, um operativo da recém-formada unidade Fox Fosse lançado em ah, Jesus. Amado. Isso. Pra recuperar Sokolov, dentro de 3 a 4 horas.
0: Nossa, era uma missão tipo. Cara, você tem até a hora do almoço pra trazer o baú de volta.
1: Desconhecido para os outros envolvidos na operação, o Major tinha membros da unidade de suporte secreto da Fox, implantados no campo antes de Snake para fornecer a ele suporte tático e informações de campo que foram transmitidas através de Zero para manter a existência das unidades em segredo. Quem é Zero?
0: Zero é o Major.
1: Ah, ok. Foram eles que descobriram a localização exata de Sokolov, mas receberam ordens para não interferir na missão de Snake, e foram orientados a observá-la secretamente de longe. Copy. You're already in enemy territory. Somebody might be listening in. From here on out, we'll be using code names to refer to each other. Your code name for this mission will be Naked Snake. I'll be referring to you as Snake from now on. This kind of infiltration is the Fox unit's speciality.
0: De 30 mil pés, logo após a fronteira com o Paquistão, Snake se lançou de uma aeronave especial de combate MC-130E Combat Talon e realizou o primeiro salto Halo do mundo, que significa salto de alta atitude, baixa abertura. Snake se infiltrou com sucesso em Tselinoyarsk depois de saltar de paraquedas a 200 km por hora a uma temperatura de 46 graus Celsius negativos, evitando congelamento na descida e ativando paraquedas. O que é Tselinoyarsk? É uma cidade? É, é o nome da região. Ah, ok. Snake teve o apoio do seu comandante, Major Zero, mudando seu codinome para Major Tom para essa missão, e da médica para medic, da Fox, via rádio. <risos> é bem criativo, Nossa, é né? é sério mesmo isso? O nome da médica é Paramedic. <risos> ah, ai que
1: criatividade, parabéns.
0: É igual a gente com as nossas redes sociais. <risos>
1: Ai, mas isso aí é marca. Nós somos uma empresa. Agora,
0: para a médica, não é uma empresa. <risos> no entanto, havia outra pessoa na equipe de suporte de Snake, The Boss, a antiga mentora de Snake que o abandonou cinco anos antes sem qualquer explicação. Feliz por ouvir a voz dela novamente, Snake continuou sua missão. Desconhecido para todos, exceto Zero... Uma pequena equipe da Intel da unidade de suporte secreta da FOX foi implantada em campo para fornecer Intel para Snake e a The Boss, que foi retransmitida através de Zero. Snake se familiarizou com a área e mais tarde encontrou a ponte de corda que o levaria a Hazvet para encontrar Sokolov. Depois de cruzar a ponte, Snake se esgueirou para contornar os guardas da KGB, através do exterior de Entulho em uma cabana na parte de trás do perímetro. Lá dentro, ele confrontou Sokolov, que estava queimando documentos relacionados à nova arma, deixando-o saber que ele estava ali para resgatá-lo. Sokolov avisou o Snake que uma facção anti-Khrushchev planejava derrubar o premier soviético e que um dos seus membros, um coronel da GRU, chamado Yevgeny Borissovich Volgen, estava se preparando para recuperar o próprio Sokolov junto com sua arma. Volgen estava tentando remover Khrushchev do poder e instalar Leonid Presnev e Alexei Koskin em seu lugar, usando a arma de Sokolov como alavanca. Gente, eu não sei como eu tô conseguindo falar esses nomes russos aqui. <risos> Baixa ou A Kátia.
1: A Kátia em você credo? Pode ir. Não, por mim é isso. Eu tenho a gravação aqui. <risos> Depois que eu ver esses nomes, é isso, gente. A, Depois a só piora. <risos> Naked Snake e Sokolov começaram a chegar ao ponto de extração Foram emboscados por agentes da KGB E mantidos sob a mira de uma arma Os agentes da KGB foram mortos Pelo Major Ocelot, do Gru Que confundiu Naked Snake com The Boss Ao perceber seu erro, Ocelot convocou Sua unidade, Ocelot, para cercá-los Nossa, o Ocelot Tinha uma unidade com o nome dele É que o, o Ocelot é meio que o né? Nossa Mas é muito Autoestima. <risos> Meu Deus do céu. Vamos lá. Ocelot tentou matar o próprio Snake, usando uma técnica que envolvia ejetar a primeira bala com a mão, mas a arma travou no último momento. Snake aproveitou a oportunidade usando suas técnicas de CQC, custe o que custar. Não,
0: não, CQC, corpo a corpo. É, é. CQC é Close Quarter Combat.
1: E consegue desabilitar todos os membros da unidade Ocelot. Enquanto Sokolov escapou da área, quando chegaram à ponte de corda, Sokolov apontou para o topo de uma montanha próxima, onde o "Chagorot", de Sokolov, um enorme tanque capaz de disparar um míssil nuclear a grandes distâncias, estava sendo testado. Ele explicou que caso fosse concluído, significaria o fim da Guerra Fria e o início de uma nova guerra mundial, e que o governo soviético o forçou a trabalhar no projeto sob ameaça de morte e
0: que o projeto seria interrompido quando ele desertasse. No caminho sobre a ponte, eles foram recebidos por Teboss apenas para descobrir que ela havia desertado para a União Soviética. Sokolov Olha foi cap... traíra! <risos> Sokolov foi capturado pela Unidade de Cobra e Teboss explicou que Sokolov, junto com alguns Dave Crookets, que são projéteis nucleares em miniatura, foram seu presente para seus novos hospedeiros. O próprio Coronel Volgin se juntou a Teboss e Snake na ponte. Vulkan ordenou que The Boss matasse Snake depois que ele se recusou a deixá-lo passar, o que ela tentou fazer quebrando seu cotovelo esquerdo em um golpe de braço vertical e jogando para fora da ponte, embora ela fizesse isso sabendo que ele ia sobreviver. Snake realmente sobreviveu e cuidou de seus ferimentos, que incluíam uma costela esquerda quebrada, bem como lacerações na parte superior do braço, cotovelo direito e abdômen, e um cotovelo esquerdo quebrado pela The Boss. Com a orientação da Paramedic, duas horas depois. Ai, <risos> ah, gente, para, não dá de para de rir, Sério esse nome. <risos> Ai, continua. Ele viu brevemente The Boss e um esquadrão de cinco helicópteros Hind-A protótipos transportando o Shagahod para longe das instalações de pesquisa de Sokolov. As tropas de Volgin também capturaram uma oficial da KGB chamada Tatiana. Nossa, a Katia é Tatiana. É, Tudo meu Deus, pra mim. All Stars 2. Perfeitas. Vogue, depois que ele e Ocelot especularam que ela poderia ser amante de Sokolov, decidiu que ela era um bom partido. E descobriu que ela tinha um beijo da morte em sua posse. beijo da morte era uma arma utilizada pelas espiãs na, na, na Segunda Guerra, em que elas usavam um batom que continha veneno. E quando elas beijavam o, os soldados, elas, eles morriam envenenados. Tudo pra mim. Vogue, decidindo que a... Sokolov Design Bureau não servia mais para ele, decidiu testar os dois lançadores Dave Crockett nas instalações de pesquisa OKB 754, que foi aonde o Sokolov estava trabalhando. Ocelot, ao saber desse desenvolvimento, tentou detê-lo, horrorizado que Vogan realmente tentaria explodir seus compatriotas, mesmo que eles estivessem do lado oposto. Vogan então declarou que a inteligência, mesmo assim, pensaria que foi o chefe que puxou o gatilho, em vez de si mesmo, antes de dizer, lembre-se do álamo" e em seguida disparou uma arma. O complexo AKB 754 foi completamente destruído na explosão, que Snake testemunhou enquanto se preparava para a extração através do sistema de recuperação full-time.
2: Então, como se sente de ser um paciente em uma das ICUs mais avançadas do mundo? Você me dá um favor e me diz para os suits visitar? Eu nunca vou melhorar com eles me assaltando dia e noite com suas perguntas ser parte interrogação. Após o
1: fracasso da missão virtuosa, o Premier Soviético Nikita Khrushchev fez uma ligação telefônica para o presidente dos Estados Unidos, Lyndon B. Johnson, culpando pelo ataque nuclear ao OKB-754. Nossa, eu falei muito mais
0: técnico. É, então fala o próximo.
1: Amém, devido à detecção de uma aeronave americana em seu espaço aéreo. Tentando evitar uma guerra nuclear potencial, Johnson garantiu a ele que o caso foi orquestrado por The Boss e o coronel Gru,
0: Evgeny Borisovich volgin
1: o primeiro tendo desertado para a União Soviética, levando dois Davy Crockets portáteis com ela. No entanto, Khrushchev exigiu que a América provasse sua inocência admitindo que precisaria de provas para impedir que o Exército Vermelho iniciasse a guerra, já que sua base de poder e controle sobre o Exército haviam diminuído desde o incidente cubano. A prova específica que ele pediu foi que os próprios Estados Unidos assassinassem The Boss. Por causa disso, além do fracasso anterior da Missão Virtuosa, o governo federal também colocou a
0: situação no DEFCON 2. O que é isso? DEFCON 2 é um estado de defesa nacional de algum país. DEFCON 2 é tipo um... Oi gente, eu é Cris, passando só pra avisar vocês que a escala de DEFCON ela vai do 1 até o 5. A DEFCON 2 realmente aconteceu durante a crise dos mísseis cubanos e elas são nesse nível. A DEFCON 1, o estado fica em máxima prontidão, todas as forças prontas para combate, guerra nuclear provável ou iminente. Ainda não tivemos nenhum evento nesse nível. DEFCON II é de alta prontidão, forças armadas prontas para serem acionadas em 6 horas, que ocorreu em 1962, na, na crise de Cuba. DEFCON 3, a prontidão das forças armadas é elevada a níveis maiores que, o que os normais, força aérea pronta para ser mobilizada em 15 minutos. Isso aconteceu após os ataques de 11 de setembro, a guerra de Yom Kippur em 1973, a operação Paul Bunyan em 1976 e o tratado das quatro potências sobre Berlim em 1971. Defcon 4 é aumento da coleta de inteligência e do uso de medidas de segurança. Ela foi usada em nível esporádico durante a Guerra Fria e a Guerra ao Terror. E o Defcon 5 é a prontidão normal de situação de paz, é o um nível padrão de tempos pacíficos. Entendi.
1: Depois disso, Major Zero da Fox visitou Naked Snake em uma UTI avançada, onde o último estava se recuperando desde a missão virtuosa. Por causa do incidente anterior. Snake foi frequentemente interrogado pela chefia sobre seu suposto envolvimento na deserção de The Boss acreditando que ele era um cúmplice e traidor Zero informou a Snake que eles tinham uma maneira de salvar a unidade da Fox realizando uma missão para limpar seus nomes A Cia escolheu Snake para assassinar The Boss já que ele era seu último aprendiz e se ele falhasse ele e Zero seriam executados Nossa que péssimo Foda né mas por que, que contra... Ai, que credo. Existe. Ah, é porque daí eles suspeitavam que ele era um
0: traidor também, né? É, porque, tipo, ele deixou ela passar, né? Ele tava em missão ali e deixou ela passar. Então, agora, pra provar que ele não tem envolvimento, ele precisa assassinar ela. Hum... E aí, se ele não assassinar, ele é morto. Uhum. Mas se ele é um desertor, por que que ele vai voltar pra ser morto? Pra provar que ele não é um desertor e que os Estados Unidos têm inocência no negócio. Ele já...
1: Pros Estados Mas se Unidos... ele não matar ele Aí... vai ser
0: morto e, e o... se, ele, se ele for um traidor ele não vai voltar mas assim, se ele for um traidor eles estão dando essa missão justa... tipo, ele não tem escolha entendeu? ou ele vai ou ele vai porque se ele não for, vão saber que ele é um traidor ele e o Zero morrem e os Estados Unidos e a União Soviética entram em guerra então ele precisa ir pra cumprir a missão
1: mas não faz sentido, se ele for um traidor, ele vai e não cumpre a missão e ainda fica lá de tocar numa
0: casa nova. E aí os Estados Unidos e a União Soviética entram em guerra. Já que ele Melhor não Melhor pro Snake. Por que esse mundo inteiro vai entrar numa guerra nuclear? O mundo inteiro vai pra fita, meu filho. Ah, vilão não tem que ter. Mas ele não é um vilão. Mas
1: pela visão da CIA ele é. Então, se ele.
0: Pela visão da CIA, ele o é um... O do roteiro. Veller, você que não entendeu. Pela visão da CIA, se ele é um traidor, ele vai pra essa missão e vai falhar, o mundo inteiro vai entrar em guerra. Ele vai morrer no processo. Se ele não é um traidor, ele vai e vai cumprir a missão. Já que você também tá dizendo que você não é traidor, então vai e cumpra a missão. Aí a gente vai acreditar em você. Com a reputação dos Estados Unidos em jogo e as
1: duas nações à beira da terceira guerra mundial, Snake foi enviado de volta à União Soviética para eliminar The Boss. E sua unidade cobra... Para resgatar Nikolai Stepanovich Sokolov. Eu não consigo ler isso. Nikolai stepanovic Sokolov. Como se Nikolai
0: fala É Katerina Petrovna Zama curva. Porque for... ela é drag
1: queen. Snake foi enviado de volta à União Soviética para eliminar The Boss e sua unidade cobra. E para resgatar Nikolai Stepanovich Sokolov. Além disso, ele foi encarregado de eliminar Volgin. E a ameaça apresentada pelo Rod com armas nucleares. Em troca da cooperação da América na eliminação de The Boss e Volgen, a KGB também forneceu à unidade Fox um de seus satélites de comunicação, bem como deu-lhes contato com Adam e Eva, os codinomes de dois agentes da NSA que desertaram para a União Soviética em setembro de 1960. Especificamente, Adam havia se infiltrado nas fileiras do Gru e também forneceria a Snake uma rota de fuga assim que a missão fosse cumprida.
2: Like a to home E assim começa a operação Snake Eater
0: que dá nome ao jogo também às 11h30 de 30 de agosto de 1964, Naked Snake foi implantado em Selenoyarsk por meio de um drone Lockheed D-21, lançado de uma aeronave M-21 dos Estados Unidos, a 30 mil pés acima do Oceano Ártico. Eles se aproximaram do Polo Norte porque o espaço aéreo de sua rota original estava agora fortemente protegido devido aos eventos da Missão Virtuosa. Depois de um ataque com dois MiGs soviéticos, o M-21 inseriu com sucesso Snake na região, com Snake sendo ejetado antes de cair. Major Zero e a paramédica serviriam novamente como seu suporte de rádio, junto com o Sr. Sigant, um especialista em armas e tecnologia avançada. Coitado desse cara no jogo, nunca falei com ele no jogo. <risos> Conversavam mais com a Paramagic porque você precisa salvar por ela e o Major Zero porque ele fica toda hora falando com o Snake. Né? Desconhecido para Naked Snake e presumivelmente todos os outros envolvidos na operação, Major Zero queria estar seguro de que a operação teria sucesso a qualquer custo e secretamente implantou o implacável comandante XOF Skullface para secretamente seguir, ajudar e limpar os locais por onde o Snake passasse. O primeiro objetivo de Snake era retornar à fábrica abandonada em Hasvet e se encontrar com Adam. No caminho para encontrá-lo, Snake foi confrontado por The Boss, que o cumprimentou com um sorriso suave e palavras inesperadas. Parece que a morte ainda não estava pronta para você. Esse braço ainda tá doendo? Nossa, ainda tirou um sarrinho, né? Esse sorriso logo se transformou em um brilho alarmante como a luta de CQC, onde em poucos segundos The Boss dominou Snake e o derrubou no chão. Ela o advertiu para abandonar sua missão e partir, ou ela o mataria se eles se encontrassem novamente no futuro. Para impedir ainda mais o progresso de Snake, The Boss desmontou sua arma, destruiu o drone D-21 alertando as forças terrestres soviéticas próximas e usou seu cavalo para pisar na mão do Snake, ferindo-o. Mas não faz sentido essa, essa menina, ela, ela, ela gosta do Snake, né? Ela tem um crush nele. Ela foi a mestre dele.
2: Ela não,
0: lá. ela tem um crush nele. Relaxa, Valerie, você vai entender. Não, porque o cara
1: pede pra ela atacar ele da ponte. Aí ela vai lá e quebra o braço esquerdo. Aí agora ela sabe que o menino vai matar ela. Aí ela pisa com o cavalo em cima da mão dele. é Eu, eu já sei que eles vão casar no final. Aham. <risos> uh
0: -huh. Apesar do aviso dela, Snake continua mesmo assim, entrando sorrateiramente em Hustved para aguardar a chegada de Adam. Após uma rápida busca na área, ele foi confrontado por uma mulher em uma motocicleta que se identificou como Eva, colega de Adam na KGB. Apesar de alegar que foi enviado no lugar de Adam para ajudar Snake, ela não conseguiu fornecer a frase secreta Lali Lu Leilo". Essa frasezinha segue em todos os jogos de Metal Gear. Bibi <risos> de Somente quando Eva salvou o Snake de uma emboscada Gru, ele aceitou sua ajuda.
1: Porque, o, o que é essa frase secreta? É pra pessoa saber que, é, tipo, ele é Illuminati? Tipo, essas coisas de Illuminati? É uma frase secreta pra você identificar se a pessoa tá no seu time, né, Valerie? É, isso mesmo, frase de Illuminati. <risos> Retirando-se para a fábrica, Eva forneceu a Snake um disfarce de cientista para ajudá-lo em sua infiltração e uma nova pistola M1911. Feita sob medida. Além de devolver a MK-22, que ele havia perdido durante a missão virtuosa. Quando Snake estava prestes a partir, entretanto, ele foi instruído a ficar e descansar. Já que Eva avisou que a selva seria muito perigosa para atravessar a noite sem um guia. Também provavelmente porque ele estava com a mão quebrada, né? <risos> durante a noite... Eva, que estava prestando atenção enquanto Snake dormia, transmitiu uma mensagem a seus superiores usando um rádio a vácuo fechado em uma pasta. Snake foi acordado na manhã seguinte enquanto Eva se preparava para partir, mas logo foi alertado por passos do lado de fora. Identificando o Major Ocelot do Gru e suas tropas, Snake julgou que seria difícil passar furtivamente por eles, considerando seus números. Dizendo a Eva para se esconder, Snake começou a derrubar os soldados um por um Nada, mas tu é o bichão mesmo, hein? Cara, é foda Depois de derrotar com sucesso a unidade de Ocelote Cara, ele derrotou uma unidade, tá bom, né? Chuck Norris Ele finalmente encontrou o próprio Major Ocelote contendo uma Eva cativa Ou seja, o cara prendeu a Eva Surpreso ao saber que sua prisioneira era uma mulher e comentando sobre o uso do perfume dela, Ocelot tentou atirar em Snake com seu novo revólver, mas havia esquecido que a arma carregava apenas seis balas. Ah, que bicho burro! <risos> Aproveitando a distração, Eva o dominou e o chutou da plataforma em que ambos estavam parados. Enquanto Ocelot escapava, Eva considerou atirar nele para esconder os rastros dela e de Snake, mas Snake assegurou. Ela então disse a Snake que precisava voltar para Volgin antes que Ocelot o fizesse, indo embora em sua motocicleta. Snake então se dirigiu a
0: Graninigork, onde Eva lhe disse que Sokolov estava localizado. Em seu caminho para Graninigork, Snake encontrou o Major Ocelot mais uma vez, esperando no lado oposto de uma fenda no passado de, Bo... no passado de Bolshaya, com sua retirada bloqueada por soldados armados. Snake participou de um duelo de armas com Ocelot, antes que um enxame de Vespa o cercasse e o atacasse. Armas de fogo? Sim. Ah, eu achei que era coisa chique. Não. Não. Com a fuga de Ocelot, Snake, cego pela nuvem de insetos, sobreviveu caindo pela fenda na caverna labiríntica abaixo. Snake se aventurou nas profundezas da caverna e finalmente encontrou a saída, embora tenha sido bloqueada por Tepen, um membro da unidade cobra de The Boss, que possuía controle telecinético sobre Vespas. Meu deus. É, mais pra frente a gente explica os chefes, porque os chefes desse jogo são muito fãs. Usando suas vespas para se proteger e atacar Snake, The Pen inicialmente parecia invulnerável, até que Snake finalmente encontrou uma abertura e o derrotou um membro da cobra. Depois de cuidar de seus ferimentos, Snake deixou a caverna e se dirigiu a um aqueduto que levava a um armazém. Aproximando-se do armazém e Pony Snake vigiava a área do cais e testemunhou os membros da cobra, The End, The Fear e The Boss junto com o coronel Volgin, Sokolov e a sua suposta amante, Tatiana. Thank you. Volgen oh, yeah. ameaçou o rebelde Sokolov torturando Tatiana com seus poderes de eletricidade. The Boss também pediu o Ocelos de atirar em Sokolov através da roleta russa, e repreendeu-o por sua imprudência na fenda, antes de entregar a Volgen a notícia sobre a morte de Tepen. Logo depois que Tephir saiu para lidar com o Naked Snake, Começou a chover e todos os presentes se dispersaram, com o Volgen levando Tatiana para entretê-lo, até que o tempo melhorasse. Snake então se infiltrou no armazém para chegar a Grannin-Gork. Entrando no laboratório de pesquisa em grannin cork Snake vestiu o disfarce de cientista dado a ele por Eva e fez seu caminho através das instalações. Ao entrar no escritório principal do prédio, ele encontrou o diretor da instalação, Dr. Alexander Leonovich Granin, que estava meio bêbado. Grannin ficou amargo com o financiamento de Vogue, sendo desviado para o desenvolvimento do Chagahob, ao invés de sua própria arma. Um tanque biped que ele descreveu como uma Metal Gear, nomeado por ser o elo perdido entre infantaria e artilharia. Grannin pretendia enviar documentos sobre Metal Gear a um amigo nos Estados Unidos. E é aí que começa a porra toda do Metal Gear. Nossa senhora! Que Metal Gear é, é a, são tanques de guerra. É a arma, né? Grannin contou a Snake sobre o legado dos filósofos, a fonte de vasta riqueza de Volgen que ele usou para financiar pesquisas e desenvolvimentos de armas avançadas, bem como a construção da fortaleza de Gronysgrad, nas montanhas. Na esperança de que Snake levasse Sokolov de volta aos Estados Unidos e que sua própria arma fosse reconhecida como superior, Grannin forneceu-lhe um cartão-chave para ajudá-lo a chegar às montanhas, por meio de uma porta trancada no depósito de Ponijovski. Ele também mencionou um túnel subterrâneo secreto que contornava o perímetro de Groznigrad e que Snake poderia usar para se infiltrar secretamente na base. Ah. 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 Ah.
1: Depois de deixar as instalações e voltar para o armazém, Snake foi atacado por The Fear, que estava equipado com um traje furtivo experimental e possuía habilidades sobre-humanas. O, o cara lá do, do filme do, do ex-namorado que era invisível. <risos> Apesar de uma batalha intensa, Snake derrotou o membro cobra e seguiu em frente. Retornando ao armazém e utilizando o cartão de Granny, Snake foi contatado por Eva Para dizer que ela se encontraria com ele No topo da montanha E que ela lhe daria uma chave Para acessar o túnel subterrâneo Snake expressou confusão Já que Groening havia dado a ele uma chave Que ele alegou que o levaria a Grosnegrad Embora Eva tenha dito a ele Que era o tipo errado de chave
0: O cara já não sabe em quem acreditar mais Né,
1: né? Mas também a, a treinadora dele Desertou né Virou a casaca ela também alertou que The End, o atirador centenário da unidade de cobra, estava esperando por ele à frente, na floresta de Socroveno. Acho que esse eu falei certo.
0: <risos> isso é mais fácil.
1: Alcançando a floresta, Snake se envolveu em uma extensa batalha de atiradores com The End, que acabou sendo derrotado. Nossa, mas essa Eva é bem da, da malvada, né? Porque ela sabia que o cara estava à frente e não fez nada também. Ela tá ali como espiã, ela não pode fazer mais que isso. É que o jogador precisa fazer as coisas sozinho, né? Sim. Após a morte de The End, o caminho para as montanhas Krasnogorj estava livre e Snake fez seu caminho até o topo para se encontrar com Eva. Encontrando-se dentro de algumas ruínas no topo da montanha, Eva entregou a Snake a chave do túnel subterrâneo que leva a Grosnigrar. Bem como explicando a ele que ela também conseguiu uma Wig para usar como nave de fuga de Sel... Peraí, o que que é wig?
0: O wig? é uma nave, não é peruca.
1: <risos> ah tá,
0: então ela ela conseguiu uma nave. É, uma... Entendi. a abreviação dessa nave é Wig. Para usar
1: como nave de fuga de Selinoyarsk. 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 Oh, repete. Eu vou fazer assim. Não, já foi demais. <risos> Bem como explicando a ele que ela também conseguiu uma Wig para usar como nave de fuga de Selinoyarsk Isso. E que estava em Rokovoj Bereg. Meu Deus, seu é um curso de alemão, tem que vir depois dessa. Que alemão, meu filho, é russo? Ah, oh, não sei nem a língua que eu tô falando. <risos> Ela avisou que Sokolov estava detido na ala oeste, altamente protegida do laboratório de armas da Fortaleza, e que ele só poderia entrar disfarçando-se de Major Raikov de Gru. Snake também descobriu algumas cicatrizes em Eva causadas por Volgin e se perguntou se Vogue fez isso porque descobriu que ela era espiã. Apenas para Eva lembrá-lo de que se Volgin descobrisse que ela era espiã, ela já estaria morta. Ela explica que as cicatrizes se devem simplesmente pelos apetites sádicos de Volgin. Snake então percebeu uma cicatriz perto de seu intestino, deduzindo que não era o trabalho da NSA, embora ela estivesse relutante em divulgar a informação. Eva tentou seduzir Snake. Embora ele estivesse hesitante em retribuir suas ações antes de ouvir um tiro do lado de fora. Ei, uhum. atrapalhar o um momento. A dupla então saiu para o lado da montanha depois de ouvir um tiro, originado da tortura de Volgen, para ver o próprio Grosnigrad à distância. Eva apontou as várias alas da fortaleza antes de partir em sua bicicleta para... <risos> Mentira! É, ela tá ela estava...
0: Nesse... É, porque em inglês... Ele não faz essa distinção,
1: mas ela tava ah, com uma
0: motocicleta. Ah, motorcycle. É. Ah, tá. Eu achei que ela
1: tava de biólogo. Pedalandinho. <risos> <vou> um... <risos> um soco nessa menina. Como assim ela tá de bicicleta no meio desse tiroteio? Olhando através de sua mira, Snake testemunhou Volgin esmurrando um tambor de óleo com os punhos. A fonte do tiro anterior é devido ao uso de balas como soco inglês improvisado por Volgin, até que o sangue começou a escorrer do fundo do tambor. Gente... A fonte do tiro anterior é devido ao uso de balas como soco inglês.
0: Como que ele estava usando bala como soco inglês? O soco inglês, em vez de você usar, ele colocou as balas na ponta da, dos dedos e estava socando com as balas.
2: talk? Ele falou? Não. Ele morreu antes que eu pudesse of him. Was it the spy, then? Look at this! A transmitter? Exactly. Planted to keep someone informed of his location. But... Does this mean Grannon was the spy? Perhaps ele usado por alguém. Perhaps.
1: Meu Deus! <risos> Jesus! Nossa, a pessoa precisa de tratamento. Quando o Volgen bateu o tambor no ar, o corpo sem vida de Grenin ca... Meu senhor, tá cada vez pior isso aqui. O corpo sem vida de Grenin caiu, tendo sido anteriormente suspeito de ser um espião. O Volgen matou o Grenin. Sim. Socando ele com um soco inglês improvisado feito de bala. E ele trancado num tambor. Meu Deus do céu. <risos> Snake também viu Ocelot the Boss e o rosto familiar de Tatiana dentro da base.
0: Descendo para os túneis, Snake foi confrontado pelo penúltimo cobra sobrevivente, The Fury. Após outra batalha intensa, Snake derrotou o soldado empunhando lança-chamas e foi perseguido mais fundo no túnel por trilhas de fogos ardentes, causadas pela explosão do cadáver de The Fury. A destruição acabou por causar o desabamento das catacumbas subterrâneas, tornando-as inacessíveis. Snake então subiu uma escada, infiltrando-se no coração de Grozny Grad. Snake localizou e nocauteou Rykov, roubando seu uniforme e usou uma máscara que foi fornecida no início da missão para se disfarçar enquanto procurava por Sokolov. Um pouco depois, Snake encontrou Sokolov, que reconheceu ele como um homem da CIA. Sokolov explicou a fase 2, um método que ele criou para permitir que Shogarod disparasse mísseis a distâncias incríveis. Eles simplesmente colocaram um motor propulsor de foguete no tanque, que permitia viajar mais de 483 km por hora, que estendeu a distância do tiro do Chagahod de 4.000 km para 10.000 km. Distância suficiente para atacar qualquer parte dos Estados Unidos, a partir de qualquer ponto da União Soviética. Volgen planejava produzir em massa a arma em cerca de 24 horas e distribuí-la a todos os países do Bloco do Leste, essencialmente terminando a Guerra Fria e levando o mundo a uma guerra nuclear em plena expansão. Snake perguntou a Sokolov qual era a melhor maneira de destruir o Chagahov, e Sokolov se lembrou de que um pouco de C3 ajudaria facilmente a destruí-lo. Snake também descobriu que Tatiana não era realmente amante de Sokolov, mas era sua supervisora no projeto de Chagahod, antes de Vogue interferir, e que ela realmente deveria se passar por uma amante de Vogue. Então, olha, já, é uma... já mudou a casaca de novo, porque ele achou uma coisa e era outra. Ah, esse negócio tá uma bagunça, ah. já não sei mais nem quem quer é quem. Ele também disse a Snake para garantir que sua família estaria segura, recusando-se a deixar a base ao perceber que Khrushchev vai mandá-lo para o Gulag, e mesmo que ele desertasse com sucesso para a América, ele seria usado apenas para criar máquinas de guerra de qualquer jeito. Quando Snake estava prestes a escutar Sokolov para fora da base, eles foram confrontados por Vogue, que facilmente viu através do disfarce de Snake. Quando Volgen atirou nos joelhos de Sokolov, The Boss apareceu e tirou o disfarce de Snake antes de atacá-lo e jogá-lo no chão. Volgen exigiu que The Boss o deixasse, já que Volgen queria vingança pelo que Snake teria feito ao Coronel Rykov. Depois de se vingar de Snake por ferir Haikov espancando brutalmente, ele o levou para a prisão de Gros para torturá-lo!
2: <SILENCIO> Tell me! Stop it! Who have you been talking to? He doesn't know what you're talking about! <SILENCIO> Start talking. Please, stop. <risos> Who is laptop?
1: Quando Snake acordou, ele estava pendurado pelos pulsos e incapaz de ver porque ele tinha um saco plástico colocado sobre ele. Mas podia ouvir Vogue espancando brutalmente Sokolov. Meu Deus, esse menino precisa se tratar. Este último, aparentemente morto. O que? O Vogue matou Sokolov na porrada também? Sim. Meu senhor amado. Vogue então encharcou Snake com água e o eletrocutou repetidamente, exigindo saber o que a Cia sabia e se eles estavam ou não atrás do legado dos filósofos. O que, que é isso? É da onde o Vogue tirou todo o dinheiro. The Boss diz a Vogue que Naked Snake foi treinado por ela para não ceder à tortura, tornando suas tentativas infrutíferas. Mas Vogue continuou a torturar Snake de qualquer maneira. Além de revelar a localização do legado. No processo, um transmissor caiu do bolso de Snake. E Volgin exigiu saber quem o colocou nele. Depois de uma pausa, The Boss disse a Volgin que ela havia plantado nele para que os cobra
0: pudessem emboscá-lo. Sim. Que? Ela colocou o implante nele. Ah para que os cobras pudessem encontrar ele. Ah, Simples. tá. Porque o cobra é o grupo deles. Ah, tá. Eu já
1: tava achando que era a Eva e o Adão lá. Nossa. Ah, tá. Beleza. E que tentar quebrar Snake era inútil. Já que ele havia sido treinado por ela para não fazê-lo. Sabendo que os cobra não seriam mortos por Snake se soubessem onde ele estaria rastreando seus movimentos, Volgin exigiu que The Boss provasse que ela não era uma espiã cortando os olhos de Snake. Meu Deus do
0: céu... Gente, isso tudo aparece no jogo? Sim. Que pesado! E nessa cena, você tá pelo ponto de vista do Snake, então você fica olhando para eles. uma câmera <risos> em primeira incrível. pessoa. Uhum.
1: Isso desmoraliza o Snake. The Boss tirou a sacola que cobria a cabeça de Snake. Quando ela viu seu rosto, ela hesitou, mas quando ela estava prestes a fazer. Tatiana puxou, exigindo que ela parasse e insistindo que Snake já tinha sofrido o suficiente. Gente, que coisa horrorosa. Ocelote então... Não, eu tô adorando isso aqui, eu tô com uma pipoca. Ocelote então acusou Tatiana de ser a espiã e decidiu testá-la. Que bagunça! Gente, vira um
0: inferno aí.
1: Ele fez malabarismo com suas três armas. Ah, essa cena é bem, bem famosa, inclusive. Uhum. Uma das quais continha uma única bala e disparou uma aleatoriamente seis vezes, como fez com Sokolov nas docas. Snake, não querendo deixar o ocelote machucar Tatiana, jogou seu corpo suspenso em ocelote, fazendo o fazendo-o arremessar uma de suas armas para o alto. Quando ele o pegou, ele disparou, atingindo Snake no olho direito. <risos> Isso explica por que, que o Snake só usa o tapa-olho. Sim. Depois de ser repreendido por The Boss, Ocelot confrontou Snake brevemente. Dizendo-lhe que ver Snake suportar a tortura de Volgin o levou a mudar suas opiniões sobre a tortura. Durante a conversa, ele também deslizou o transmissor de volta para Snake através de um de seus ferimentos. Meu Jesus, amando! Quando Volgin e Ocelot saíram, The Boss pegou um dos revólveres de Ocelot. Carregou-o com uma única bala e atirou em Snake na perna. E deu a ele o SAA Descarregado sem ninguém perceber O que, que é o SAA? -A? a arma do Ocelot ah. Enquanto Snake observava a The Boss sair Tatiana foi até ele Revelando-se como... Ah, mentira! <risos> que babado! Tatiana foi até ele Revelando-se como Eva Minha pequena Eva ela disse a Snake para escapar, pois ela tinha seus itens e armas e informou-o de uma rota de fuga que ele poderia usar para escapar da fortaleza e se encontrar com ela. Gente, eu tô chocada que a Tatiana era a Eva. Eu sempre gostei
0: desse nome, Tatiana. <risos> sempre traz coisa boa. Thank you. Enquanto Snake esperava em sua cela, ele recebeu um garfo que ele usou para puxar a bala que Tebosa havia disparado em sua perna. E ele ficou surpreso ao descobrir que, na verdade, era uma pílula de morte falsa. Ele também fez amizade com Johnny Sasaki, o guarda de sua cela, enquanto conversavam sobre a família de Johnny, a futilidade da Guerra Fria e como seus países já foram grandes amigos. Ele também devolveu a Snake sua pistola de spray de gás sem saber o que realmente era, ele pensou que era apenas cigarros. Apesar da conversa amigável que os dois tiveram, Johnny se recusou a deixar a Snake sair da sua cela como um pedido, e isso acabou irritando Snake. Eventualmente, Snake conseguiu escapar. Depois de escapar da prisão de Kroosnikrad, ele recebeu um telefonema de Eva. Ela deu más notícias a ele sobre o caminho de fuga. Ela avisou que as forças de Volgen previram o vazamento e fecharam as saídas. Sem outras opções, Snake entrou no sistema de esgoto subterrâneo, enquanto era perseguido por Ocelot e sua unidade. Assim que o alcançaram, Ocelot enfiou uma única bala no revólver e puxou o gatilho. Depois que nada aconteceu, Snake saltou da cachoeira de drenagem para o rio abaixo. Snake, quase morto, foi confrontado por Thessauro, que o atormentou com a alma de todos os soldados que ele havia matado durante sua missão. Aqui é outra parte legal no jogo também. Se você não matar ninguém, não tem alma nenhuma nessa parte. Depois de usar a pílula de avivamento plantada em seu dente, ele acordou engasgado com água abaixo da superfície do rio. Tendo flutuado muito mais rio abaixo, ele nadou até a margem do rio e telefonou para Eva. Ela disse a ele para encontrá-lo em uma caverna atrás de uma cachoeira no rio acima. Depois que Eva se encontrou com ele, ela lhe deu um tapa-olho para cobrir o olho gravemente ferido da tortura e os dois conversaram sobre o que fariam depois da missão. Depois de descansar, Eva disse a Snake para usar o túnel à frente para em... entrar novamente em Groznygrad e deu a ele um pouco de C3 que ela havia roubado. O Chagarod funcionava com combustível líquido e em seu hangar havia quatro tanques cheios dele. Para destruir o hangar com eficiência, Snake teria que colocar uma C3 em cada um dos tanques. Evan então foi embora, mas tirou uma foto do Snake antes para ter algo como segurança no caso dele atrair. Como que ela ia usar essa foto no Facetech? Depois de viajar pelo túnel, ele subiu uma escada para a seção noroeste de Groznygrad. No entanto, logo após sair da tampa do poço, um BTR-152 APC estacionou um de seus pneus diretamente sobre o poço. Com o um bueiro inacessível, junto com o um portão fechado, Snake ficou essencialmente preso em Groznygrad. Depois de voltar para Groznygrad e entrar furtivamente no hangar de Chagarod, Snake plantou o C3 nos quatro recipientes do combustível líquido espalhados ao redor. Depois de ajustar o cronômetro, ele foi avistado por Volgin e Ocelot, com Eva caída no chão atrás deles. The Boss apareceu rapidamente e desarmou o Snake, jogando suas armas no chão. Toda vez que essa mulher aparece, ela... o Snake perde as armas. Volgen declarou que havia descoberto que Tatiana era uma espiã, depois que ela foi descoberta se esgueirando pelo cofre subterrâneo da fortaleza. Quando ela foi descoberta, eles encontraram o um microfilme contendo todos os dados do legado dos filósofos com ela. Snake perguntou a Volgin o que exatamente era o legado. Voggen explicou. Aí, Valerie, você perguntou aquela hora o que era? Graças a Deus tem mais explicação, porque. Nossa Senhora! Volgin explicou que o legado era uma vasta soma de dinheiro arrecadada pelos homens mais poderosos da Rússia, América e China durante a Segunda Guerra Mundial. Esses homens ficaram conhecidos como filósofos. O dinheiro foi coletado como um meio de financiar secretamente projetos vitais para vencer a guerra. A bomba atômica, a tecnologia de foguetes e a unidade de cobra foram todos pagos por causa do legado. Durante a confusão que se seguiu ao fim da guerra, o pai de Voguin arquitetou uma série de planos para garantir que a União Soviética tivesse controle total sobre o legado dos filósofos. Ele lavou todo o dinheiro em bancos na Suíça, Austrália e Hong Kong. O microfilme continha um registro de todas essas transações, listando especificamente onde todo o dinheiro estava sendo guardado. Após a morte de seu pai, Volgen aprendeu sobre o legado e obteve o microfilme. Volgin então desafiou Snake, dizendo a ele que esta era uma batalha única na vida. Snake lutou bravamente contra Volgin com o apoio de Ocelot. Percebendo que Snake provavelmente venceria a luta no meio do caminho, Volgin exigiu que Ocelot atirasse nele, e o Ocelot se recusou dizendo a Volgin que ele não poderia seguir aquele comando, pois fez uma promessa até Boss de não fazer aquele tipo de coisa. Volgen furiosamente lembrando Ocelot que ele era seu comandante, então tentou matá-lo disparando um grande feixe de eletricidade, ao qual Ocelot respondeu com seus revólveres. Ocelot então disse a Volgin, enquanto se dirigia a ele pelo sobrenome, em vez de coronel, que ele deveria lutar como um homem. Nossa, ainda tirou um sarrão ainda. Um anúncio em seguida veio mencionando que as bombas estavam localizadas no hangar de armas, e que todo o pessoal não essencial deveria evacuar a base imediatamente. Volgen disse a Ocelot para encontrar as bombas, e após alguma
1: hesitação, Ocelot começou a fazê-lo, embora não antes de encorajar Snake com seu gesto de mão. Snake então valentemente derrotou Volgin, batendo nele com força suficiente para ele tossir sangue. Snake então escapou do hangar, que explodiu... E encontrou Eva esperando por ele do lado de fora. Ela disse a ele que tinha uma peruca Não, montada. Não, uma wig. <risos> Ai, Deus. Ela disse a ele que tinha uma wig montada esperando em um lago próximo. Snake hesitou no início, dizendo que ainda precisava ver The Boss antes que Eva lhe dissesse que The Boss estava esperando por ele lá. Hum? Enquanto se preparavam para partir, o Shagahod saiu do hangar. Sendo pilotado por Volgen Que se gabou de não haver escapatória para eles Mas Vogue não tinha apanhado do Snake? Mas não morreu Perseguida por Vogue E atacada pelos soldados remanescentes da fortaleza Eva bolou um plano Ela colocou o C3 nas escoras da ponte Que levava a selva Na qual eles podiam atirar Detonando a ponte e levando o Chagahod com ela No entanto ah, Sempre tem um no entanto <risos> Mas porém <risos> Todavia, eles também acabaram sendo perseguidos por Ocelot, culminando no resgate de Ocelot por Snake depois que sua imprudência quase matou ao cair de escombros. Ao chegar à pista, o Chagahod dirigiu atrás deles junto com vários funcionários em motocicletas. Ocelot estava bem atrás do Chagarod, e estava prestes a ultrapassá-lo quando Volgin decidiu levar o Chagahod à sua velocidade máxima para atropelar Eva e Snake. Forçando Ocelot a encostar devido à ativação dos reforços que quase o cegaram, gritando com raiva: Filho de uma cadela! <risos> Vogue também fez isso sabendo que Ocelot estava atrás dos foguetes, como vingança a Ocelot por desobedecer seu comando anterior durante sua batalha com Snake. Eventualmente, Snake e Eva conseguiram chegar à área que levava a ponte, também evitando serem atropelados pelo Chagarod no último minuto. Volgin, assim que percebeu que eles o evitavam, tentou frear, fazendo com que ele se chocasse contra os controles de direção que quebraram, continuando a perseguição. Com Volgin e vários motociclistas Gru, perseguindo Snake e Eva para fora de Groznygrad, os dois conseguiram chegar à ponte, explodindo, a... graças a Deus, né? Pelo amor de Deus. Esperando que levasse, ai, quer ver que esse caralho não levou o cacete do Shagarrot? <risos>
0: Ainda tem mais roteiro, Meu então. senhor amado. <risos>
1: olha, lá, olha lá o começo Ó. do negócio. A princípio parecia... Ah, a princípio parecia que eles tiveram sucesso. Mas antes que pudessem comemorar, a sessão frontal do Chagarod emergiu da fumaça. Mantendo sua aderência à sessão suspensa da ponte. Ou seja, a ponte caiu, o Chagahod continuou preso na ponte. Sim. Depois que seu corpo principal caiu na água. Ai, que inferno. Snake e Eva, determinados a acabar com ele, contornaram Chagarrod atirando em sua parte traseira, onde um ponto fraco havia sido exposto, graças ao C3. O Chagarod foi eventualmente desativado depois de vários tiros de RPG do Snake. Vogue então saiu do Chagarrod, arrancando vários cabos dele e segurando-os, usando a corrente elétrica de seu corpo para controlar o Chagahod. Meu Deus, que inferno esse cara! Credo, não morre! <risos> Eventualmente, Snake atirou em Volgin e Volgin caiu de joelhos. Subindo mais uma vez, Vogue foi repentinamente atingido por um raio. Meu Deus, ele não morre mesmo! Incendiando, e fazendo com que as bandoleiras de balas penduradas em seu peito explodissem. Acreditando-se na época que eu teria matado no processo... ah, que inferno, o cara tá vivo ainda. É, mas em outro jogo ele volta. Nossa, gente, mas é uma desgraça <risos> mesmo, tá louco?
0: Com a ameaça de Chagahot finalmente destruída, Snake e Eva continuaram indo para a Wig, que planejaram escapar. Ainda sendo seguidos por soldados inimigos em motocicletas e plataformas voadoras. Depois de escapar da perseguição frenética, a motocicleta de Eva bateu, fazendo com que Snake e ela saíssem voando do veículo, resultando no empalamento de Eva por um galho de árvore logo acima do quadril. Eva sobreviveu e foi ajudada a se levantar por Snake, que cuidou dos ferimentos dos dois, incluindo um joelho direito lacerado e costela esquerda fraturada para Snake, e cortes profundos no abdômen e ombro esquerdo para Eva. Os dois continuaram a pé pela floresta, passando furtivamente pelos soldados inimigos que localizaram os destroços de sua motocicleta e estavam à procura de ambos. Eventualmente, os dois chegaram à localização da Wick, no lago em Rokovitch-Berek, mas Snake parou ao lado de um campo de flores brancas nas proximidades, onde sabia que The Boss estaria esperando por ele. Snake deixou Eva temporariamente a fim de enfrentar The Boss, enquanto Eva preparava a aeronave para a decolagem. Depois que um vento forte soprou pelo campo, The Boss apareceu segurando um dos lançadores David Crooked.
2: Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart.
0: Ela disse a Snake que tudo o que ela queria era refazer o mundo novamente e reunir os filósofos usando o legado. Após a Segunda Guerra Mundial, seus aliados, a Unidade Cobra, foram dilacerados pela Guerra Fria. Ela continuou, contando a Snake sobre seu passado, em um local de teste nuclear em Nevada, em 1 de novembro de 1951. Em 1960, os Estados Unidos secretamente a enviaram ao espaço. A América não tinha tecnologia para bloquear a radiação cósmica, mas foi por isso que ela foi escolhida, pois ela já havia sido irradiada uma vez. No espaço, ela percebeu que a corrida espacial era apenas mais uma arena para uma competição sem sentido, assim como a corrida armamentista. Ela esperava que, no século 21, as pessoas finalmente perceberiam que a Terra não tem Oriente, nem Ocidente, nem Guerra Fria. Um mundo sem comunismo e sem capitalismo. Em 1961, ela foi enviada a Cuba para a Baía de Cotinos. Ela fez parte de uma invasão patrocinada pela CIA sob o pretexto de levar exilados cubanos de volta ao seu país. Mas o governo dos Estados Unidos os traiu. O presidente dos Estados Unidos conteve seu apoio aéreo. Em defesas, os exilados foram aniquilados pelo exército cubano. Tudo que ela podia fazer era assistir em silêncio. Traída pelo próprio país pelo qual ela havia se sacrificado tanto, pelo próprio governo que ela dedicou sua vida a defender, ela passou a clandestinidade. Um ano depois, em tselino -Yarsk, ela enfrentou o em uma batalha e ele deu sua vida para que ela pudesse completar sua missão, exigindo que ela o matasse. The Boss abriu a parte da frente de seu traje expondo uma cicatriz em forma de cobra que descia por seu peito até o abdômen. Ela explicou que em junho de 1944, durante o desembarque na Normandia, quando ela estava grávida na época, com Thessauro como pai, ela deu à luz dali mesmo, um menino, que foi quase que imediatamente arrebatado pelos filósofos. The Boss contou a Snake sobre os filósofos, e como os membros originais morreram
1: na década de 30, e como os filósofos de hoje não têm noção do bem ou do mal, é, não é mesmo, o culto quântico? Eles se tornaram a própria guerra. Seu pai era um deles e explicou como toda guerra provoca uma mudança no tempo, o que por si só desencadeia inúmeros outros conflitos e guerras. Os filósofos pretendiam manter esse ciclo para sempre, em uma espiral sem fim. Ela também revelou que era a última filha dos filósofos, e seu pai, um dos membros do alto escalão, havia revelado a ela até os segredos mais proibidos, e acabou sendo morto por eles como resultado. Nossa... Com lágrimas rolando pelos olhos, The Boss agradeceu a Snake, dizendo que ela nunca tinha falado muito sobre si mesma. E então, deu uma ordem via rádio para que alguns MG-21 viessem bombardear o local em 10 minutos. Nossa! É tipo assim, ou corre ou corre. Carregando ela sua arma, ela exigiu que Snake despejasse tudo o que ele tinha nessa batalha final. A fim de torná-la a maior batalha de suas vidas. Ai, que bonito. Mas não deu certo. Porque esse é só o prequel. Os outros jogos tem mais coisa. Os dois então tiveram uma batalha imensa e épica. Com Snake finalmente conseguindo derrotar seu antigo mentor. Snake então embarcou no Wig para sair com Eva. Mas quando eles estavam saindo. Ai, <risos> sempre. O Celote voou ao lado deles e conseguiu pular no Wig. Desafiando Snake para um duelo final. Nossa, The Boss não é o chefe final? É que você precisa julgar para entender. Os dois então se envolvem em uma luta física, CQC. Com Ocelot parecendo ter a vantagem. Orgulhosamente proclamando que ele pegou novos movimentos. Depois de observar de perto a técnica CQC de Snake. Depois que Snake se lembrou de como The Boss o encorajou a lembrar o básico do CQC no início da missão virtuosa. Snake lutou com o Ocelot com mais habilidade. Ele só lembrou do básico E ele já conseguiu espancar o Ocelot Pois é, pra você ver que bonito né Voltando às origens Ocelot puxa dois revolvers E carrega uma única bala O mania Perguntando o nome de Snake Quando Snake respondeu com seu codinome Ocelot o interrompeu Exigindo saber seu nome verdadeiro Snake disse a ele que seu nome verdadeiro
0: Era John Sobrenome Snow depois que os dois sacaram suas armas, o duelo foi resolvido sem a morte de ninguém. O Ocelot saiu satisfeito da batalha e se despediu de Snake, saltando do avião. Após uma quase colisão nas montanhas, o Wiki foi interceptado por dois mg 21 prontos para derrubá-los. Eva, admitindo a derrota, ficou surpresa quando os MiGs se desligaram repetidamente, após receber ordens diretas de Khrushchev. Quando Snake e Eva chegaram a seu esconderijo no Alasca, eles compartilharam uma noite juntos. De amor e pegar. Ah, que putaria! Na manhã seguinte, Snake acordou apenas para encontrar uma mensagem de áudio esperando por ele. A mensagem foi deixada por Eva. Quando Snake deu play no Toca Fitas, soltou. deu play no Spotify. Bom <risos> dia,
2: Snake. Espero que você well. First Primeiro de tudo, tenho que desculpar. Não fui sent por Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. I'm an agent of the People's Republic of China for the General HQ Second Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you.
0: Eva explicou que desde o início ela era uma espia sino-americana enviada pelo exército da libertação do povo chinês hum. para levar o legado de volta para a China. O que que é sino-americana? Então, ela era uma espia americana, só que ela tava ali pelo exército chinês ela então era ela não espia tava dupla. ela é espia tripla tripla ela t... o Snake achou que ela era dos Estados Unidos uhum. e que ela tava fazendo coisas do, so... do... para para União Soviética mas na verdade ela tava fazendo para a China e ela era uma espia da China
1: que infiltrada
0: nos Estados Unidos que infiltrou ela na Rússia fingindo ser uma espia russa <risos> Os dois decifradores de código da NSA que deserdaram, Adam e Eva, eram na verdade ambos homens. Hã? Não era, o Adam e Eva eram dois soldados. Só que, peraí, ela originalmente planejou eliminar Adam antes de se encontrar com Snake, mas o verdadeiro Adam nunca apareceu. Então não teve como ela matar, aí ela se fingiu que era Eva. Desde a renúncia da União Soviética em ajudar a China no desenvolvimento de armas nucleares em 1959, os projetos de bomba de hidrogênio e foguetes espaciais da China ficaram para trás. Mas agora, com o legado e os dados de Chagahod, eles seriam capazes de alcançar e superar o dos Estados Unidos e o da União Soviética. Snake cerrou o punho, enfurecido com a decepção. No entanto, essa fúria logo se transformou em mera confusão, quando ele descobriu que o microfilme que Eva alegou ter roubado ainda estava com ele. Extraído por um breve momento, ele jogou o microfilme de lado e continuou ouvindo a mensagem. A própria Eva era uma agente dos filósofos, treinada em uma de suas escolas de charme para enganar a todos. A única pessoa que ela não conseguiu enganar era The Boss. The Boss costumava ser um instrutor para os filósofos, então ela podia ver facilmente através dos disfarces de Eva. Eva deveria matar Snake, mas ela não conseguiu, porque ela fez uma promessa para The Boss. Eva passou a explicar sobre o verdadeiro significado da última missão de The Boss. Ela não traiu seu país, ela morreu por seu país. Toda a missão foi ensinada pelo governo dos Estados Unidos para que eles pudessem colocar as mãos no legado, instruir o Chagahod. Tudo estava indo de acordo com o planejado.
1: Snake iria ver o Presidente Johnson. Johnson concedeu a Snake o título de Big Boss e também de Distinguished Service Cross. Big Boss, que é o Snake, apertou sua mão com relutância e se afastou. O diretor da CIA ofereceu sua mão, mas Big Boss foi embora, arrasado. Ele até se recusou a falar ou apertar a mão do Major Zero e da tripulação. Um oficial do DOD, o chefe do Estado-Maior do Exército, abordou o diretor da CIA e propôs que eles criassem uma unidade de infiltração como a Fox no exército. Mais tarde, Ocelot contatou o diretor-chefe da KGB para informá-lo sobre a destruição da instalação de pesquisa de Groznygrad e Granin. Ele também revelou que Khrushchev estava acabado e que a hora da KGB finalmente havia chegado. Ele também sugeriu que a KGB poderia usar o conhecimento da missão virtuosa e da operação Snake Eater para chantagear a América durante as negociações, já que a América esperava que os soviéticos impedissem o vazamento de eventos. Ocelot encerrou a conversa garantindo ao diretor-chefe que manteria a KGB informada sobre quaisquer desenvolvimentos futuros. Tudo mentira. No entanto... Pouco depois, ele fez... Olha oh, eu não falei que era tudo mentira. Ele fez uma ligação telefônica para o DCI. Ele afirmou que a cópia do legado dos filósofos entregue a Eva era falsa. Mentira. E que o legado real havia voltado para a América. No entanto, todavia, porém... Ocelotti também explicou que apenas metade do legado chegou à América e ele poderia tentar se arriscar a ser detectado roubando-o da KGB, que ele suspeitava estar com a outra metade. Ele também confirmou que o Chaga-Rod havia sido destruído e que The Boss usou o Davy Crockett restante para obliterar Groznygrad. Ele então revelou que havia obtido plantas relacionadas ao Metal Gear de Grenin, pouco antes de sua morte. Que poderiam funcionar a favor da América Quando chegasse a hora Gente, peraí, nossa senhora aí Continua, um, nossa,
0: continua lendo
1: Que bagunça Ocelote agia como espião triplo E era de fato o verdadeiro Adam Nossa <risos> Não, é isso, acabou a gravação É isso Eu não tenho estrutura Cara, eu passei um roteiro inteiro Passando raiva <risos> E aí chega no final Pra ser essa bagunça vai nossa, essa é a pior barra melhor gravação que eu já fiz porque começou muito ruim e terminou com essa zona até me perdi aqui no roteiro tá, e era de fato o verdadeiro Ada, trabalhando para a CIA e também para a Vogue ele também era um agente dos filósofos meu senhor amado e planejava usar o legado para reviver sua facção americana ele então encerrou a ligação para o DCI Confirmando que ainda estava à disposição da CIA. Nossa! Eu? Eu tinha quebrado CD nessa hora. Ah, que bagunça! Ninguém sabe o que, que quer nessa vida.
0: Agora a gente vai explicar um pouco dos inimigos dos jogos, os chefes, principalmente, que a gente enfrenta, porque os inimigos do Metal Gear, boa parte, são só soldados básicos de, de videogame. Então, o grande destaque mesmo vai para a unidade cobra, que é onde a gente tem as batalhas mais épicas do, do jogo.
1: The Pain nasceu em meados de 1900, até o início de 1910. Em um momento desconhecido, ele foi infectado por parasitas que lhe deram a capacidade de secretar feromônios para lhe dar controle sobre os insetos e receber grandes quantidades de adrenalina em resposta à dor. Hum, então ele controlava os insetos por feromônio. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele se tornou membro da Unidade Cobra. Ajudando a liderar as forças aliadas para a vitória final, a unidade foi desfeita no final da guerra. The Pain... Era um gigante imponente com mais de 2 metros de altura e tinha a habilidade de controlar grandes enxames de vespas à vontade. Como resultado disso, seu rosto ficou coberto de vergonhas causadas pelas picadas. Faz sentido!
0: The Fear The Fear nasceu em meados de 1900 até o início de 1910. Como evidenciado por seu codinome, ele estava obcecado com o conceito de medo, especialmente aqueles gerados no campo de batalha. Por causa dessa obsessão, ele também foi submetido a extensas cirurgias para obter articulações duplas, uma língua bifurcada e olhos aparentemente dourados de réptil. Para inspirar medo em seus inimigos, Tefir usou um protótipo básico de camuflagem furtiva, que o tornava virtualmente invisível ao dobrar a luz ao redor de seu corpo. Como a tecnologia estava em fase experimental de desenvolvimento durante o tempo da Operação Snake Eater, ela rapidamente drenou sua resistência e ele ficava com fome com bastante frequência.
1: The end. This is the end. Nascido no início da década de mil... Nossa! 1860! Esse é leio, uhum. hein? Vian era um veterano de inúmeras guerras. Em algum momento de sua vida, ele foi infectado por uma espécie de parasita. Aumentando... Ah, tá! Faz sentido, né? Aumentando muito sua expectativa de vida. E dando a ele várias habilidades que o tornaram um atirador natural ele passou a ganhar a reputação de maior atirador de elite do mundo tendo originado todas as técnicas de atirador e ele se tornou conhecido como o pai do atirador que título bosta mais tarde <risos> ele passaria esse conhecimento para The boss ele empregou técnicas de camuflagem que o tornaram invisível mesmo nas áreas mais claras e expostas Dizia-se que ele nunca precisava de um observador e podia ficar na mesma posição de atirador sem se mexer por dias ou mesmo semanas. O mais próximo de um observador real era seu papagaio de estimação. Acrescentando ainda mais ao seu formidável arsenal estava seu próprio corpo, que se dizia ter sido fotossintético. Tá, né?
0: <risos> The Fury Fury foi mais tarde selecionado para ser o primeiro humano no espaço sideral, à frente de Yuri Gagarin. No entanto, no final do voo, um acidente ocorreu durante sua reentrada na atmosfera terrestre, desencadeando um incêndio que o envolveu em chamas. Ele sofreu queimaduras graves em todo o corpo. Durante essa experiência, ele viu a Terra obscurecida pela parede de fogo. Ele posteriormente ficou obcecado com a visão da Terra em chamas, o que contribuiu para sua piromania. Tal como acontece com o resto da Unidade Cobra, seu codinome reflete a emoção específica que ele experimentou no campo de batalha. Ele sentiu uma raiva sem limites e implacável em relação ao mundo, e tudo que estava lutando. The Fury exibiu uma atitude grandiosa e bombástica com dicas de insanidade delirante por trás de suas palavras. Ele tinha orgulho de sua experiência como soldado e cosmonauta, no qual afiou seu furioso ressentimento por estar vivo.
1: The Sorrow nasceu em algum momento durante o início de 1900 ao início de 1910. Durante o dia D, The Boss estava grávida do filho de The Sorrow, e ela deu à luz a seu filho, que foi então tirado deles por agentes dos filósofos. Depois da guerra, The Sorrow trabalhou para a União Soviética. Ele também converteu um agente duplo plantado... Ai meu Deus, esses agente duplo, Converteu um agente duplo plantado na União Soviética por The Boss para o lado deles e deu uma análise falsa dos esquemas de um dos modelos do Sputnik. Quem não conhece Sputnik é aquele... é um foguete. Não é um satélite? É um satélite. É um Isso. satélite que passa na Terra de tanto em tanto tempo lá. Tem um período X que você consegue ver o Sputnik passando pela Terra. The Sorrow e The Boss se encontraram em Selinoyarsk, em 1962. The Sorrow foi finalmente morto por The Boss, a seu próprio pedido, a fim de garantir a segurança de seu filho, a quem os filósofos haviam ameaçado matar se ambos sobrevivessem. Antes de morrer, The Sorrow disse a The Boss que o espírito do guerreiro estaria sempre com ela. Ele foi morto por uma bala no olho esquerdo, que estilhaçou seus óculos. Seu filho mais tarde se tornaria um graduado em Gru, com o um codinome Ocelot. Meu Deus do céu. E o Ocelot é aquele agente triplo. Sim, o Ocelot que tá ali. É isso, gente. Muito obrigado. A gente fica por aqui. <risos> Até a próxima. The Sorrow possuía poderes médiums. Foi dito que ele poderia determinar o resultado da batalha e traçar uma estratégia, o que provavelmente aconteceria em seguida, simplesmente se comunicando com os mortos. Meu Deus! <risos> Após sua morte, ele poderia convocar espíritos raivosos, bem como devolvê-los ao outro lado. Gente do céu! Isso tudo por causa de um parasita.
0: Ele só... Não, dos... o... O parasita não tem no T-Solo. Ah é, ele foi um outro babado, né? É só no TP. Qual foi o babado dele? Você acabou de ler, ele morreu! Ele morreu e daí voltou? Sim, ele voltou como fantasma. Glória a Deus. The Boss The Boss nasceu em 1922 como filha de um dos membros originais e de alto escalão do comitê do Wiseman e mais tarde cresceu sob os cuidados dos filósofos. Em 1941, durante a Segunda Guerra Mundial, The Boss foi convidado para a SAS como uma conselheira especial. Ela participou de muitas missões Snatch, nas quais ela teve que capturar os oficiais importantes sem matá-los. Snatch Game! <risos> os incidentes mais tarde serviram de base para o seu desenvolvimento do CQC. De acordo com o Major Zero, o lema do SAS é Quem ousa, ganha. Era uma homenagem a The Boss. The Boss, então conhecido como The Joy, fundou a Unidade Cobra, que consistia, que consistia em si mesma, The Pain, The Fear, The End, The Fury e The Sorrow. Eles participaram de muitas operações especiais durante a Segunda Guerra Mundial, contribuindo fortemente para a vitória das forças aliadas. Da mesma forma, ela também foi treinada em atirar como The End. Toda Unidade Cobra considerava sua mãe e líder, e ela formou um relacionamento próximo com o Deboss The Boss se tornou um soldado lendário e foi considerado por muitos como a mãe das forças especiais da América. Esses a seguir não são membros da Unidade Cobra, Ocelot, que é o próprio Ocelot que a gente enfrenta. Ocelote foi concebido no final de 1943 por The Joy e The Sorrow. Ocelote nasceu à Danska, durante a invasão dos aliados da Normandia, na França, em 6 de junho de 1944. Joy foi ferido durante o parto no meio do campo de batalha, forçando a dar à luz por cesariana, e a operação resultante dele uma forma de cobra cicatriz em seu torso. Porra, a galera não sabia mesmo, né? Rasgaram ela do torso até o abdômen. <risos> Logo após o nascimento, Adanska foi retirado de seus pais por agentes dos filósofos. Adanska trabalhou brevemente para a NSA como decifrador de código sob o codinome Adam, mas ele e outro colega desertaram para a União Soviética em setembro de 1960. No entanto, um relato aparentemente contraditório fez com que os jovens fossem acolhidos e criados pelo Spetsnaz Gru e Evgeny Pori logo após a Segunda Guerra Mundial. Qualquer que fosse o caso, serviria sob o comando de Gru, de Volgin, enquanto operava secretamente como espião para a KGB e a CIA, organizações proxy das filiais russas e americanas dos filósofos, respectivamente. Devido a sua herança como filho do lendário herói The Boss, anteriormente The Joy, ele recebeu tratamento preferencial dentro da organização. Hum, olha, mamã... Foi promovido ao posto de major ainda muito jovem e recebeu o comando de seu próprio esquadrão pessoal. Coronel Volgin...
1: Vogin nasceu entre 1905 e 1914 e mais tarde se tornou um campeão de boxe quando jovem adulto durante a segunda guerra mundial ele serviu no ramo doméstico da polícia secreta soviética nkvd estacionado na retaguarda do exército vermelho e acusado de punir desertores durante a guerra Vogin ganhou a reputação de ser o mais brutal e de sangue frio dos espiões soviéticos ele participou do massacre de Keitin. No qual o NKVD assassinou mais de duas meu Deus do céu mais de 20 mil oficiais poloneses, onde ele frequentemente removeu as vendas dos prisioneiros antes de espancá-los até a morte. Gente, essa pessoa é perturbada, <risos> colocando a culpa em uma revolta de prisioneiros para acalmar quaisquer temores. Ele também foi implicado em massacres semelhantes na Ucrânia e Bielorrússia durante operações anti-guerrilha. Vangloriando-se depois de ter pessoalmente eliminado mais de 100 mil ativistas anticomunistas.
0: As fontes que nós usamos nesse episódio foi a Wiki do Metal Gear, o site Super NTO e o site albanista. <música> E encerramos, Valerie. O que, que você achou de Metal Gear? Ficou com vontade de jogar? Não, agora eu tô com ódio desse jogo. <risos> eu não sei
1: falar russo.
0: Ai, gente, nossa eu tô Agora, muito pede pra ela cantar a parte da Kátia no, na música do RuPaul.
1: A única coisa que ela fala em russo é Katranina Petrova Zamolodiekova. <risos>
0: But your dad just call me Katia. <risos> Kátia é nome de, de brasileira. Mas é isso, gente. Chegamos ao fim do último episódio do ano do Pega o Controle. Estamos bem cansados. Nossa senhora, eu queria comer meu lame, mas não vai rolar. Mas a gente espera que vocês curtam muito esse fim de ano. Que vocês curtam muito a família de vocês. Não saiam de casa, não façam besteira de comemorar em aglomeração, porque o vírus ainda tá aí. E existe uma. especialistas já dizem que há uma
1: estimativa de duas mil mortes por dia após o Réveillon. Então,
0: gente, por Ai, favor. Vai encerrar.
2: Repensem.
0: o episódio Desse jeito, não. Ué, dados. Não. Gente, existe um estimativo que vai morrer milhões, né? Não, vamos. Morrer. Não, 2 mil por dia. Valerie, tem uma mensagem de fim de ano pra galera? Hoje é um novo dia. <risos> de um novo tempo que começou. Ai, tosca. É isso, gente. Estou feliz fim de ano pra vocês. Feliz 2021. E a gente se vê daqui a algumas semaninhas, já nesse ano novo. Beijo pra todo mundo.
1: E não esqueçam que esse ano não tem projeto feirão, Então dá pra exagerar muito na ceia de Natal.
2: Uhul! <risos>